0: Välkomna till Stjärnsäljarpodden med Thomas Andersson och Filip Gossi. Det här är podcasten för dig som antingen är eller har ambitionen att bli en stjärnsäljare. I dagens avsnitt gästas vi av en person som driver företaget Talent Partner som under sex år har gått från noll till att vara största medierekryteringsbolaget för säljare. Hon har medverkat flertalet poddar som Manspodden, Female Founder Stories och Framgångspodden. Hon driver även själv jobb- och karriärpodden med över 10 000 lyssningar per avsnitt. 2016 blev hon utsatt till stjärnföretagare i Stockholm av försäljningsföretagssajten äh, mittföretag.com och har även blivit utsatt i, Sveriges, utsatt i Sveriges bästa rekryterare. Välkommen till stjärnställiga podden Sabine Andersdotter.
1: Det var ingen nådig presentation, tack så hjärtligt för den och tack för att jag får vara med.
0: Aj, det är jättekul att ha dig här, det har verkligen här, sett fram emot. Ja
1: vad är härligt. Hur är läget? Ja men det är fint, jag känner mig pump- pumpad här och var med och göra en bra podd förhoppningsvis som ja. man vill lyssna på. Ja.
0: Vad härligt. Kan inte du börja med att berätta liksom, om, om din, din, ja, men, din bakgrund?
1: Yes, min bakgrund. Jag är ju en, en lantistjej från början, uppvuxen i en liten liten landsort, 15 mil norr om Stockholm- som ingen känner till.
0: Vad heter den? Den
1: heter Kerstinbo. Ah, det är fantastiskt. Det är väl i princip 15 ensamma hus. Och varannan invånare i en älg. <laughs> <laughs> där, där är jag uppvuxen i alla fall. Det finns inga asfalterade vägar. Och det var fyra kilometer till närmsta tjejkompis. Så min bror fick skjutsa mig på flaket på en flakmoppe. För att det var för långt att gå till mina tjejkompisar. <laughs> där är jag uppvuxen. Vad är
2: närmsta samhälle?
1: Det är... Det ligger mellan Sala och Gävle, men det är 4-5 mil till var där och 7 mil till Uppsala. Så det är, det är verkligen en landsort mitt i landet. Ja. myggtätast i Sverige för övrigt, så det är ja, inget, inget räkt att skryta med. Det är billiga hus där.
2: <skratt> <skratt> det är ju de traktarna de har haft sådana här stora projekt och ja. Ja, med, med förgiftning av mygget ja, Så att man
1: blir radioaktiv om man dricker, <skratt> man dricker brunnsvattnet, men ni kan mygg längre.
0: Okej, okay, ja, du, du växte upp där? Ja,
1: det gjorde jag i eh, en enkel familj, företagarfamilj, eh, men verkligen inte, inte något pretentiöst överhuvudtaget. Men jag är uppvuxen med, med mycket kramar så kommer från en bra, fin uppväxt. Mm. Eh, I och med att jag är uppvuxen i så pass litet eh, område som jag är så fanns det kanske inte så mycket utrymme för de ambitioner jag ändå hade. Jag hade från, från början. Hur jag vet att jag skulle göra någonting. Att jag hade ett syfte. Och att jag ville göra någonting med mig själv. Mm. Det var det som tog mig till Stockholm. Så för 17 år sedan nu. Så flyttade jag till Stockholm. På det andra hand här. Och började skapa mitt liv så småningom. Och när jag kom till Stockholm. Så kände jag inte en enda människa här. Jag hittade ingenstans. Jag visste inte vad Drottninggatan. Eller Kungsgatan var eller låg. <laughs> eh, och jag kom med en k- så jag, hade, jag hade inga pengar jag hade inge, ingenting att liksom komma med när jag kom hit. Så jag kände mig lite som en utböling. Så det tog ett tag innan jag kände mig hemma i Stockholm. Nu måste jag känna.
0: Ja. Men vad, och hur, hur liksom, tog det dig från det?
1: Ja men sen jobbade jag på en massa eh, diverse ströjobb eh, en lång tid. Tills jag hamnade på Sturebadet där jag ansvarade. Där jobbade jag också upp mig så jag jobbade där väldigt väldigt länge. Eh, genom lite kringelkrokar så träffade jag en serieentreprenör via mitt jobb där. Eh, den serieentreprenören hade nio bolag i Sverige, ett moderbolag i England. Eh, många av dem, de var av olika karaktär En del av bolagen var börsnoterade och ganska etablerade. Mm. Och andra var helt nya startups. Eh, och alla de här bolagen hade en sak gemensamt och det var att det var personalintensiva bolag där man behövde Framförallt i det här fallet eh, säljpersonal för att man mm. behövde få igång försäljningen. Precis som ni vet som entreprenör är liksom nummer ett när man startar ett bolag. Efter mycket om och men så blev han anställd av den här serieentreprenören. entreprenören. Han hade sett mig och sett att det fanns någon gnista i mig som han hade identifierat och såg att jag jobbade otroligt hårt och alltid hade samma glada attityd. Eh, så han mutade mig med 25,5 tusen i lön. Tyckte jag var jättebra. Ja. Så att jag började jobba för honom och började också då, eh, rekrytera till de här nio olika bolagen. Mm. När jag hade gjort det i ett par års tid så satt han i styrelsemöte för de här bolagen. När man sitter i styrelsemöte då tittar man på sista raden och på siffrorna. Man vill gärna ha svarta siffror. När han gick igenom det här så frågar man förstås hur får ni in säljare till de här bolagen? Hur ja. får ni in personal? Det ser ju liksom bra ut det här. Ja men jag har en tjej som sköter det på heltid, Sabine heter hon. Styrelsemedlemmarna eh, blev intresserade och sa men jag har ju intressen här borta i Talentum och idg. Ja. Kan vi få hyra hennes rekryteringstjänst? Kan vi få hjälp av den här tjejen? ...serieentreprenör som han var... ...precis som ni känner till såna sen tidigare... ...så han kom tillbaka från styrelsemötet... ...hade stora dollartecken framför ögonen... ...och sa... ...Sabine, det du gör internt... ...vill jag att du gör professionellt... ...jag vill att du nästa startup i min koncern... Ja. ...jag tänkte... ...Kan är inte klok... ...men facket vi kör... Ja. ...jag är uppenbarligen duktig på att rekrytera... ...och han kan lära mig att driva bolag... Ja. ...jag visste i princip inte vad moms var... Så jag fick i uppgift att gå tillbaka och skriva en affärsplan. Och mm. det hade jag aldrig gjort tidigare. Eh, och vad gör man när man inte vet egentligen vad en affärsplan är? Jo, man googlar. Jag hittade ett, eh, en mall på, ett, eh, på en affärsplan. Eh, och jag kommer fortfarande ihåg att det var ett gotländskt dagis med ett krulligt får som logotyp i högra hörnet. Där var det upptäckt vad ska en affärsplan innehålla. Budget, prognoser, det jadda. Gick tillbaka, gjorde min första affärsplan, kände mig sjukt nöjd, kom tillbaka två veckor senare, satte i möte med honom igen och sa så här: ja ah, men nu, nu, jag känner mig redo. Allt jag behöver det är visitkort, en hemsida, presentationsmaterial. Nu får jag min första lektion i entreprenörskap. Entreprenören knyter händerna på bröstet, lutar sig tillbaka och säger, Sabine du har inte förstått någonting. Det är inte alls det här man driver bolag. Nej. Du börjar med intäkter innan du eh, får några visitkort och drar in några kostnader i det här bolaget. Ja, exakt. Så sagt och gjort med svansen mellan benen gick jag tillbaka och började kallringa så alla eh, säljare som lyssnar på det här. Det var ingen trevlig erfarenhet, jag var superduper ultra mega nervös. Eh, jag skulle kallringa mina första samtal eh, och för att överbrygga det så tänkte jag att jag har aldrig gjort det här tidigare. Men så jag ska jag gå tillväga? men jag sa helt enkelt som du var så jag sa hej Sabine heter jag det här är första gången jag kallar dig så snälla du får överseende
2: <laughs> och när
1: jag sa det så lyssnade folk för de tyckte väl uppenbarligen uppmärksamma om mig också. ja och jag fick in en hel del kundmöten faktiskt ja. gick tillbaka då till serieentreprenören kände mig nöjd igen ja. eh, och sa ja men nu har jag bokat ett antal, antal möten här som vi som som var inbokade och då frågade hon honom igen, men jag har ju aldrig varit på ett kundmöte hela mitt liv. Jag vet faktiskt inte hur det går till. Vad gör man på ett kundmöte? Jag visste verkligen inte hur det gick till. Och då får jag min andra lektion var och på hand Och återigen korsar armarna över bröstet Lutar sig tillbaka och säger Men Sabine det är skitenkelt Allt du behöver göra det tar med avtalet Sen ska jag signatur på sista raden <laughs>
0: ja.
1: och, och, och naiv som jag var Och kanske fortfarande är så tänkte jag så här, Men gud det låter ju jätteenkelt Ja men det klarar ju jag ja. Jag tog med mig eh, mitt avtal Jag hade fortfarande ingen, ingen visitkort Jag hade ingen hemsida, ingen presentationsmaterial Jag visste inte vad jag snackade om men jag fick signatur på mitt allra första kundmöte, i alla fall. Li- Helt fantastiskt. Ja, jag lyckades dock inte rekrytera den personalen de sökte, det kan jag inte tillskriva mig. Men, men så började det, ja. och sen så omsatte vi en miljon första året från ingenting, och vi sjudubblade det, så år tre så omsatte vi sju miljoner. Växte organiskt utan lån och, och gjorde 18% i vinst. Så det är väl liksom starten på det. Men, men för de som lyssnar kan det vara kul att höra att det, det börjar alltid liksom mm. med, med tufft hårt jobb. Och att gräva med naglarna där man står. Och Verkligen. oftast inte ha allting på plats som är lätt att tro. För jag tror Aha. många säljare som lyssnar på det här kanske någon gång vill bli egenföretagare. Och tror att det är så lätt så här. Men allt ska ligga klart. Man ska ha en briljant affärsplan. Man ska mm fin hållbar produkt, man ska ha ett fint kontor och man ska ha det med tredje och massa pengar och massa utbildningar och ofta de bästa bolagen har just inte alls det utan man har ett driv och ett engagemang och sen bara vägrar man ge sig mm.
2: vad, vad tror du att man brukar ju säga att good things happen to good people mm. och uppenbarligen hände ju bra saker för dig Vad, vad i dig var det som gjorde att, att det här resan blev, blev av?
1: Men. Dels så tror jag att det har att göra med att jag är en otrolig optimist alltid. Jag ser saker från den ljusa sidan. Det här är någonting som bor i min personlighet och mitt DNA. Det här har min mamma fört vidare till mig. För min mamma är den gladaste, mest positiva människa jag har träffat eh, ännu. Så att det är någonting jag har med mig. Eh, och sen i och med att jag också inte bara är positiv. Det låter ju väldigt liksom, lättigt så. Men, jag, men det är jag i alla fall. Men... Sen så reser jag mig otroligt snabbt från nedlag, har jag som en av de egenskaper som har gjort att det funkar för mig. Mm. För det går inte alltid bra. Nej, så Ibland går man, går man fel vägar och måste ta nya beslut och ibland blir det tokigt. Och att snabbt bara hämta sig och göra om och göra rätt har varit jätteviktigt. Mm. Och den svåraste frågan ni skulle kunna ställa mig det är så här, berätta när det gick dåligt eftersom jag glömmer bort så fort att gå vidare. <laughs> Just det. så, så du kommer jag, inte komma ihåg Nej men det. jag kommer nästan inte ihåg mina nederlag för att jag, in, jag så lite fokar på det. Så det ja. är verkligen, svar. För, för min del så har det varit en otrolig överlevnadsgrej. Ja. Mm. Och det har säkert med någon sån här rovjärn eller någonting så här i, i min kropp och göra. Det Gröten, i, gröten
2: ja. i skogarna där kanske Ja,
1: det kanske det är det, är, ja. Ja, det var det där radioaktiva vattnet. Ja, ja det, eller <laughs> hade <Man dödade myggorna laughs> eller någonting så ja, ja. så. Så det tror jag är en, en del till varför jag har gått bra och sen så som jag tror alla duktiga säljare och alla duktiga entreprenörer och alla duktiga säljare som vill bli entreprenörer att man delar den här att, att man att man vägrar status quo, man vägrar att det mm. bara går okej, okay, eller man vägrar att så här acceptera nederlag. Utan man, man gör det tills det går bra. Lite som du precis nämnde, Thomas, att good things happen to good people. Eller så bara går man på tills man hamnar i det där bra igen eller hittar det. Mm. Så att man letar upp det.
2: Mm.
0: Alltså, vi, kan, vi kan ju verkligen hålla med om det här med, alltså, vi, vi startade eget för två år sedan oh. eh, och, och man har ju alltid en idé mm. hur saker och ting liksom kommer vara om man sitter och funderar på liksom, vad, ska vi, vad ska vi erbjuda kunderna och så här. men sen har man alltså, det är så jävla viktigt att bara komma ut och träffa väldigt mycket kunder och höra vad de vill ha istället för vi hade en helt annan idé än vad vad, yeah. vad, 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 det sen, oh. liksom, vad kunderna ville ha eh, och vi, vi hade ingen hemsida första halvåret mm. eh, året i alla fall
2: Nej, så det är ju alltså, verkligen ett konkret tips att börja med kunden och, och ja. intäkterna. Det är...
1: Och det jag brukar säga när folk säger såhär, men vad har du för tips till folk som vill starta eget? Så är det folk... Sälj,
2: sälj,
0: sälj.
1: Ah, sälj. Eh, såhär, identifiera att du vågar och kan det, eller hitta någon som vågar och kan ah, det exactly. tillsammans yes. med dig. Eh, och och faktiskt brukar det vara att bara starta om du vill det, så det svåraste är att bara kicka igång det. Ja. Ah. Det är yes, rädslan för det du inte kan och tycker att du har klart. Mm. Rädslan att du inte är färdig nog och liksom... Det, det är så här man, man, man växer in i det
0: mm.
1: man, vi är alla barn i början och,
0: man kommer ju aldrig bli klar nej, heller. om man, man bara det, väntar så, är, det, så kommer det aldrig bli något nej,
1: så att bara trycka på play och skaffa det där enskilda bolaget eller aktiebolaget och sen uttäckta det, jag lovar resten löser sig, gör allt mm. ni kan varje dag från och med det så kommer det bli ett bolag
2: Mm Om man tittar på dig som person din personliga resa, har du den personen du är idag, har du varit det hela tiden eller hur har det sett? Nej
1: men nej det tycker jag nog inte, det har ändrat sig, jag är ju fortfarande samma, samma individ men jag känner mig väldigt mycket mindre ängslig, jag känner mig oängsligare idag. Jag känner att saker och ting kan gå fel och det kommer att bli rätt till slut, jag blir inte lika orolig över Problem på vägen eh, och jag känner också att när jag började min karriär, det pratade jag om i framgångspodden också med Alexander, att jag ville på något vis visa att jag var duktig och professionell så att jag, man klädde sig på ett visst vis och mm. liksom gömde sig bakom kanske vissa, jag hade en snygg Chanel-dräkt för att visa att jag var framgångsrik eller på något vis att jag skulle identifiera att jag var bra på det och det och det känner jag idag när man har hållit på ett tag. Att jag har så pass mycket bakom ryggen att jag vet exakt vad jag kan i rekrytering. Och vad jag kan stå för. Så att idag kan man komma med en lumpig t-shirt och på slitna gins till ett Och ändå känna en otrolig trygghet i den man är och vad man har gjort. Mm. Så det känner jag är, är ett otroligt behagligt steg att ha utvecklat sina. När, när
0: kom det skulle du säga? Ja men det,
1: nu har jag ju drivit bolag sedan jag var 26- vilket är tio år eh, har det drivit bolag. Så att säga att de senaste kanske tre åren. Så det har ändå tagit en 6-7 år ja. innan jag började känna så. Så att jag skulle inte säga att
0: vi ser se liksom. fram emot
1: det. För <laughs> efter ett år så känner man så. Men, men det, är, det är tacksamt att, att uppleva det idag tycker jag. Mm. Och särskilt där man kanske är tjej. Där man möter som jag mycket män i höga positioner mm. och sådär. Man kanske vill, vill ha en professionell roll eller framtoning. Och man är kvinna. Man vill inte, inte blanda sig ihop med de attribut man har, eller det sätt man ser ut på, och, och att, man ska, att man ska få fördomar kring sig. Eller?
2: Det, alltså, vi stöter ju på det väldigt ofta så där svårigheten att hitta sig själv i yrkeslivet även jag själv hade utmaningar med det liksom. jag kunde vara en skön person privat men jag trodde att satt man i ett mötesrum då skulle man vara någonting annat just det men jag tror kanske om du säger just i synnerhet för tjejer kanske att ah. hitta rätt nivå där och våga vara sig själv
1: ja men det tror jag jag, har ju, jag lever ju efter en devis som är man behöver inte vara formell för att vara professionell och det ah, tror jag var första Det jag fick identifiera efter en tid- att jag trodde att jag behövde, precis som du nämner- att jag behövde vara formell- eller bete mig på på ett exceptionellt korrekt vis- och jag är exceptionellt inte alltid så himla korrekt <går> så. Och jag är <går> kanske <har> exempel <går> Nej, men jag kanske har en mer yvigg personlighet än andra. Jag har kanske eh, sämre humor än generella snittet i världen. <går> eh, jag, eh, jag tror att jag, jag kanske kan vara uppseendeväckande så som människor tar lite plats eh, på gott och ont. Jag kan säkert störa m- människor också. Eh, och i och med det så försökte jag forma min personlighet och min framtoning eh, till att ja, men skala bort en del av min personlighet för att passa bättre in. Mm. Och vi alla människor delar ju faktiskt att vi alla har rädslan att vara annorlunda och vi har rädslan att inte vara älskad och accepterade. Och alla vill så väldigt gärna vara älskad och accepterade, det vill jag också. Och då försöker man ta bort saker, skala av sig saker i sin personlighet och försöker kanske att man... Kanske är det lättare att gilla mig om jag inte är på det sätt som kanske kan störa människor. Och det försökte jag också i början, vilket jag har ändrat. Utan nu har jag accepterat så som jag är skapt och alla egenskaper som som bor i mig. Och sen så, så... de som vill hänga med mig och mitt bolag, de uppskattar det. Och mm. de andra kanske, de ska hänga med andra.
0: Men det är ju ganska mycket skönare att kunna vara sig själv hela vägen också. För det är ja. ju många som tycker att de är en på jobbet och en liksom privat. Det, det känns måste ju rörigt. Vara jobbigt liksom. Ja, ju alltså va? vara så, Ja, rörigt som fan. Så <laughs> träffar man någon på jobbet privat, då blir det så här ja. alltså, jag har förstått att man orkar det. Nej. Och det kan ju aldrig vara långsiktigt roligt. Man kan inte må bra av det.
1: Nej, nu mer försöker jag tänka lite så här. Varsågod eller god inte. Ja, precis. <laughs> så. Ja,
2: men Gillar det eller gillar ja. det inte? Liksom.
1: Ja.
2: Har, har du några förebilder?
1: Eh, ja, men Wonna i tycker jag är en förebild. Mm. En fastighetsmadam som har också self-made. En fantastisk kvinna. Hon springer runt, i tjusiga chaneldräkter och håruppsättningar. Ut- Ja, fantastisk färggrann kvinna som som är ostereotyp och okonventionell och annorlunda och färggrannare och yvigare än de flesta och ändå har hon gjort det hon har också gått lite spännande vägar och vågat göra annorlunda saker så att hon är en, en förebild till mig mm. det är en fantastisk cool kvinna
2: mm. och det har uppenbarligen gått väldigt bra också för firman Talent Partner, och, men hur har du fått ihop det här med kring att bygga alltså, ditt personliga varumärke till bolaget, vad, vad har du gjort för att, vad är framgångsfaktorerna?
1: Eh, ja men för det första så, eh, när, jag, när jag startade Talent Partner så var det första gången jag fick känna att här, nu får jag själv sätta en struktur och en känsla för hur ska det här göras, men jag hade i alla fall inte en entreprenör som stod mig på axeln och hade åsikter utan det var jag och en, en, en till sig som, som fick börja om från början liksom och starta det här. Och då tänkte jag också, ska jag fortsätta göra det alla andra har gjort? I en ganska traditionell bransch. Eh, rekrytering är väl en av de branscher som har minst eh, hängt med digital transformation. Som minst har gjort en egen utvecklingsresa alla andra branscher eh, i en sån otrolig transformation. Allra helst i mediebranschen där jag verkar. Så där såg jag till att vi måste göra något annorlunda. Hur ska vi snabbt bli ett varumärke och hur ska vi snabbt nå ut när vi är små? Det är lite David och Goliath, att man, man behöver göra någonting annorlunda för att få ner Goliath. Och det mm. såg jag verkligen, att det här identifierade jag. Så vi började med att eh, ordna ganska mycket event. Vi ordnade, jag såg till att göra pr vi eh, insatser, vi gjorde konstiga giveaways-grejer och <laughs> digitala kampanjer som sen blev virala kampanjer som sen spred sig. Så att, Vad gjorde ni då? Ja, men ett exempel var att vi gjorde en sommar-giveaway. Vi tryckte upp en gigantisk handduk, alltså tänk den största handduken ni sett som mm. var vit och på, på kortsidorna så var vår logotyp i svart. Och sen stod det på långsidan i liten, liten text och stod det här ligger en av Stockholms hetaste mediesäljare. Och och på mitten på den här stora handduken så står det steker. Alltså man ligger under solen och steker. Och mediebranschen är fåfäng och den här handduken blev ganska designmässigt snygg. Och stor och praktisk och och rätt ball liksom. Den här handduken gav vi till mediebranschens bästa mediesäljare i det här fallet. Handduken taggades i Ibiza I Visby I saint i Cannes Och den taggades och folk taggades Och det delades Folk ringde upp och sa Sabine, vad behöver jag göra för att få en handduk? Det, är så här, det här är reklam, kom till vårt kontor Vi var tvungna att trycka upp fler För den blev så en otrolig liksom, succé Och i och med det så spred det här sig Vi har också haft event Där vi, akt- vi aktiverar ungefär 2-2,5 tusen personer Varje år i och med att man gör event för två, två och ett tusen personer. Fast vi är sådant litet bolag. Det är klart att man sticker ut och man syns som man hörs. Varje mm. gång vi har event ser vi till att vi kanske har influencers på plats. Eller och vi ser till att vi taggar och mingelbilder och det, Vi har liksom fått gör, ta ett nytt grepp. Mm. Och när man gör, tar ett nytt grepp inom allting. Så i början är det här förknippat med ganska mycket smärta. Det var ganska jobbigt att göra det här. För jag blev ju ifrågasatt och... Alla tyckte inte det här var rätt väg att gå men när man känner en övertygelse om någonting så antingen så konformerar du dig och gör det alla andra gör och försöker gå den väg alla andra har gått eller så går du emot att det gör lite ont och att du blir ifrågasatt och att folk kanske kritiserar dig det är väl inget Hur kunde det säga uttryckt? då? Ja men det är till exempel att man, man fick höra att det är mycket glass och blånger kring den här talent och partner. Det är väldigt liksom glossy och det händer grejer och de sticker ut och de syns överallt. Eller vad ja. vi, kunde, vi kunde få för någonting. Eller jag vet inte om vi vårt varumärke vill synas med tillsammans med det här. Men sen så i och med att jag höll i det här och verkligen var övertygad om att det här är min väg att gå. och Det här är någonting jag tycker... Jag är väldigt lustdriven som människa. Jag tyckte det här var roligt. Jag tyckte det var roligt att hänga med branschen på det här sättet. Jag tyckte det var härligt att ha de här eventen. Och, och kände att det gav mig någonting också. Utanför bara det som det gav effekt. Men sen så tog det ungefär. Jag skulle nog säga att det tog ungefär tre år. Innan då folk började uppmärksamma att det här var en medveten strategi. Att få ut vårt varumärke. Att ta marknadsandelar från en. Och sen att följa den här digitala transformationen och faktiskt se till att vara digitala själv. Att finnas på sociala medier där mm. alla kandidater finns. Och då började vi få priser för det här och nomineringar. Och bland annat det som du nämnde i början av avsnittet. Så att om man tror på någonting så det är det också ett tips till alla som lyssnar. Att om du tror på någonting och har någon övertygelse våga tro på det och ge inte upp om det är emotigt ah, exactly. i början. För att det här var inte helt lätt att göra för mig. Och det var inte helt... Helt skönt i början att vara annorlunda Och göra något annorlunda nej. Och, det, och jag menar i tre år att gå emot Vad alla andra säger för att du har en övertygelse Det är lite som att gå ut och predika
0: Men, nu, <laughs> alltså, men hur skönt är det nu då?
1: Nu är det ju, nej men det känns ju Fantastiskt skönt Det var värt det liksom. Ja det gör det och jag tackar ju alla som har uppmärksammat det här Och liksom stöttat ja. oss på vägen Jag tackar alla som Får, får liksom skavsår på tummarna för att ni likar alla våra inlägg och delar och fixar och trixar så att vi känner att vi har en hejjaklack där ute och det är ja, säkert kul, en del av er som lyssnar idag
2: och ni har ju verkligen vi har inte träffats tidigare för idag men man har ju sett dig i så många olika sammanhang och er och ni har verkligen lyckats på sociala medier mm. vad skulle du säga att ni gör så bra på sociala medier?
1: Men där tror jag att jag alltid, eh, när det kommer till alla digitala grejer vi gör så försöker jag förknippa allting med saker som man kan relatera till. Om det så är att vi lägger en låt i bakgrunden på en film vi gör mm. så ska den låten vara något som du kan relatera till. Säg att vi appellerar mycket 80-talister som jag är eller, mm. eller säg att vi vill appellera 90-talister. Ta en låt som är välkänd från 90-talet eller 80-talet så tar den bakom ditt in din korta 15 sekunders Instagramfilm. Har du
2: något tips på låtar där? För en Nej, men, Vi är också ett ja, men
1: Jag råkar ju gilla Dolly Parton. Och jag råkar gilla Bruce Springsteen. Och jag råkar gilla Tina Turner. Så att för mig blir det ju det. det är lite sådär corny. Men, men alla som hör de låtarna kommer ju på något vis att få en positiv eh, känsla. Och mm. reflektion kring det. Så att jag försöker alltid göra någonting som är för Förknippat med något som ni själva kan relatera till. Eller den målgrupp jag vill nå ska relatera ah, till. Precis. Jag försöker alltid göra någonting glatt och roligt. För att jag tror på glädje och lust. Och jag drivs av glädje och lust. Så jag försöker göra något som kanske är lite kikig. Eller lite charmigt. Eller lite tokigt. Eller lite annorlunda. Eller som kanske är lite utlämnande. Eller där man liksom bjukar på sig själv på något mm, sätt.
2: Ja men det sticker ut.
1: Ja ah, och sen så använder jag använt alltid samma formspråk. Och samma... Eh, samma färger och samma font och samma liksom uppbyggnad så allting ser väldigt konsekvent ut och helt plötsligt när man ser aj hjärta talent partner så tänker man på oss och när man till slut ser aj hjärta så tänker man på oss. Ett
2: var, varumärkesbyggande.
1: Ja. Mm, bra tips.
0: Ja. Hur kommer det sig att det blir mediebranschen?
1: Mm, det kan man undra. Den här entreprenören som jag började jobba för. Han hade i den här organisationen med nio olika bolag mm. eller koncernen. Så hade han bland annat en liten mediebyrå. Som idag heter, som har gjort sig fri från just den koncernen. Men den heter nog k idag. Och sen så hade han ett, ett affiliate-nätverk som hette Adoperator på den tiden. Så där av kom jag in, ah. mediebranschen. Mm. Och det var min första kontakt med mediebranschen.
2: Och mediebranschen, eh, vi har inte jobbat i, i mediebranschen i, du, du och jag och Filip Nej, i då, den här ja, kan, kan du jämföra den med andra branscher eller vad är din reflektion över mm. mediasälj?
1: Ja ah, just det, mediesälj om vi pratar inte bara mediebranschen men mediesälj. Jag tror att det är... Det är lite mer glossy, det är lite mer avest, det är lite mer galaey, det är lite mer fåfängt kanske. Det är, man väljer mycket bolag efter egna intressen, musiksmak, hur man klär sig, vem man är. Är man hipster kanske, man vill jobba på en som är lite så coolt hipster reklambolag. Mm. Mm. Eller är man, ja men att man. det, det, det är lite
2: I, ide, Mycket identitet. Men det tror jag.
1: jag, och inte bara att det är fåfängt på, på ett negativt sätt, utan att man är medveten om jag vet vad jag tycker om och jag vill göra, och jag vill hänga med de som gör och eh, tycker om det jag gör. Så att, det skulle jag säga. Sen är det en fantastisk bransch som sätter den i gisslan. För jag är så ja. tacksam att hitta till mediebranschen. Det är första ah. gången jag känner att jag har hittat ett, ett, ett ställe där jag får utrymme att vara mig själv och med hela mitt register av min personlighet, och där jag blir välkomnad. Och adopterad av mycket mediechef och försäljningsdirektörer som har tagit mig under armarna och har varit helt ett jättestort stöd. Mm. Det jag kunnat ringt och gråtit till Dan Morén, försäljningsdirektör på DN för ett par år sedan. Det jag, där jag liksom har fått mycket stöd och hjälp och liksom haft mentorer.
2: Mm.
1: Och i med det vill man också betala tillbaka och göra bra.
2: Så att du känner dig som en del av, av branschen. Ja,
1: men det gör jag nog nu, mm. Mm. faktiskt.
2: Ja, ah, kul. Cool. Vad skulle du säga, liksom, vi har ju en återkommande fråga i podden. Vad utmärker en, en riktig stjärnsäljare? Mm. Och om vi applicerar det på mediabranschen.
1: Mm. Eh, när det kommer till stjärnkälliga generellt, nu har jag suttit i, jag räknade ut det här om Dan och inför att jag skulle hit. Jag har suttit i 5500 intervjuer under tio år.
0: Mm, det är många. Det
1: är några styckna. Och det som jag identifierar som, som en lyckande faktor är ju fortfarande att ha sitt egna sätt att vara och verka. Att vara kreativ på sättet man approcherar kunder att sticka ut på något sätt- om det så är i sin pitch när man kallar Inger som, som jag gjorde. Där man, där man vågar erkänna att det här är lite läskigt och det är första gången. Eller att det är att man, man är från Norrland. Och, och då liksom kör en, en viss attityd eller ja. ett approcheringssätt. Eller som jag har använt. Jag är väldigt förtjust i vackra uttryck och formuleringar och ord. Och där jag har använt ett annorlunda sätt att mejla mina kunder. Det jag har kunnat skriva i en mejlrubrik att jag ger mig tusan på att vi ska jobba ihop, jag vet bara inte när. Och längst ner avslutat med att nu ser du förbövelen till att höra av dig när det är dags för rekrytering. Eller är det inte dags för mer krut på säljgolvet snart? Eller att bara lite använda ett lingo som man minns istället för de här standardifierade meddelandena som också kanske blir då formella. Hej, nu var det Sabine här igen. Hur ser det ut med rekrytering? i dags för ett möte? Vem minns det? Liksom? Ja,
2: exakt. Ja, Så det, tips, det ja. tror jag
1: Så att, att sticka ut. Det här är ju högst personliga ja, ja. åsikter det är det jag som höra. jag delar. Det här är inte bara liksom, tips utan det är av, av min personliga åsikt. Så att sticka ut tror jag alltid är bra. Och det handlar om hur man än vill göra. Om det är på krogen för att du raggar på en tjej. Eller om det är i affärssammanhang. Så att våga sticka ut är någonting som alltid kommer tillbaka till. Men sen en duktig säljare idag <skratt> i mediebranschen eh, så har det ju förändrats. Det är kanske inte den här fradga, tuggande, ADHD-säljtergen eh, som det kanske har varit. Utan allting går mer mot data och och sådär. Så att idag behöver man vara dataanalysdriven på ett helt annat mm. sätt. Man måste vara lösnings- och helhetsorienterad och man måste vara innovativ och kreativt framåtlutad. Och det är lite annorlunda än man behövde tidigare.
2: Kul. Mm. Ja, jättebra. Tips. Eh, jag är kvar lite i den här låten här. Jag lite funderar som om, Filip, om man ska komma åt dig, vilken låt skulle du... <laughs> <laughs> Bra <laughs> fråga!
0: <laughs> ja, 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 då ska man ju spela Avicii, tror jag. Ja, det Levels hade funkat ja. bäst.
2: Vad det är Tid- du då? Tidiga Ja, det är, det är min låt. Eh, det är min låt? Nej, nej, alltså min låt som är... Eh, Madeo. Ja okej. Just det. De sammanfaller ju båda med när liksom bäst i försäljning för oss. Det var oh, lite våra oh, låtar så, också, typ. mm, mm.
0: så den har hängt, med. Den har hängt oh, med. man hade alltid när vi, vi, vi jobbade då hade ju liksom, ja, lite större säljteam så då när man fick in ett kontrakt, då slog man ju självklart i klockan, men då fick man också spela sin låt inför kontoret. Oh. Så då hade Thomas <laughs> och och jag hade lämnat då. Så Och
1: och apropå låtar, det är också en annorlunda grej som jag tror det som talentpartner mest uppmärksammade kring är att vi har gjort ett annorlunda sätt att marknadsföra oss på. Och när vi startade jobb- och karriärpodden, då gjorde vi en jingle. Och jingen blev så bra att folk började fråga, fråga, vad är det för låt? Nej men vi har gjort den själva, det är en jingle. Ja. <laughs> så vi skapade till slut och producerade en hel låt kring den jingen som idag finns på Spotify. Och heter 9 to 9 som då flörtar med just det här Dolly Parton. Ja, just det. Och det att man kan inte jobba 9 to 5 om man vill komma någonstans. För precis som ni är entreprenörer så vet ni att man jobbar dygnet runt. Så 9 to 9 finns på på Spotify, om man söker på mitt namn så hittar ni en egen producerad nine nine. låt. Nej,
2: Det kanske kan bli.
1: Ja.
0: Det måste man ju ha, en det, egen låt. Nej, <laughs> Det är nästa steg.
1: Alla rekryteringsföretag behöver en egen låt på Spotify. <laughs> ja, det,
0: det
2: är
1: ju då
0: det går bra. Om man tittar på framtiden. alltså Nu har du jobbat liksom sex år med Talent Partner. Det har gått bra, det går framåt. Så här. Vad, hur ser du på framtiden? Vad är nästa sex år?
1: Ja, men målet med Talent Partner är väl nu ett att komma i kapp, jag har ju byggt ett stort varumärke men mm. mitt bolag rent kommersiellt är inte lika stort som mitt varumärke är så det är någonting som jag ska jobba med nu jag anställer en person eh, i augusti som ska vara med på den resan och hjälpa mig med det mm. eh, så att tänka mer kommersiellt i och med att jag är så lustdriven så är jag mindre driven och jag har aldrig varit driven av pengar så det är mål nummer ett att mitt bolag ska kommersiellt komma i den stora kostym eh, varumärkesmässigt som vi har byggt. Eh, det andra är väl att jag vill att talentpartner, att den här diskrepansen mellan den, det liksom stora varumärket det vi har och den uteblivna liksom, att, att ta tillvara på det. Och det skulle kunna vara att vi blir uppköpta av ett mediehus, att vi blir en inhouse rekryteringsbyrå som går under Bonnier mm. eller går under Chibstedt eller något av de andra stora mediehusen för där tror jag att vi skulle kunna göra en väldigt stor skillnad både med den här marknads att kombinera <coughs> marknadsföringen som vi gör i både social media eh, och överallt och event och allting kombinera den med employee branding och att inhouse rekrytera all personal mm. bli liksom det tror jag skulle kunna vara en sån sak
0: om du bara skulle avslutningsvis skicka med liksom tre tips när man går på intervju hos dig. Vad ska man tänka på?
1: <laughs> Även hos mig så måste man ju nog dricka, dricka mycket kaffe och vara igång. Och vara på ett gott humör. Och ha solsken i blicken och rosor på kinderna. Och glöd under skosulorna. Och, eh, och sen sticka ut igen. Jag kommer tillbaka till det. Se till att ha ett CV som sticker ut. Se till att vara Klädd på ett sätt som sticker ut. Eller se till att säga eller göra något som utmärker sig. Så, ah. att, så att jag minns och, och sätter liksom värde på och ser ett liksom mer värde i en människa. Eh, så att sticka ut. Att komma på ett gott humör. Eh, och att veta vart du ska vad du ska prata om. Och med vem du ska prata. Kanske ta reda på något om rekryteraren. Om rekryterarens mm. bolag. Eller om det bolag du är, är där för. För förvånansvärt många kommer ganska oförberedda till en intervju. Mm. Så det skulle nog vara det. Så att, men våga sticka ut har ju kommit tillbaka egentligen under hela vårt samtal. Så ja, att våga vara dig själv och våga vara det unika du är. Ja,
2: exakt.
1: Ett viktigt medskick. Ja, grymma
2: tips. Ja, fantastiskt. Blir sugen på att gå på intervjuer nästan. Även, ja, men ni är
1: så välkomna. Bara <laughs> Välkom, kom, kom. Ja.
2: Kom gärna med feedback på LinkedIn Thomas Andersson, Filip Gossi eller på Instagram Multipipe Nordic Vi vill jättegärna höra vad ni tycker Kom jättegärna med feedback, vad ska vi prata om Vad ska vi ha för gäster Och ni får jättegärna även prenumerera på podden Och
0: och som avslutning vill vi säga att Den här podcasten har spelats in, klippts Och producerats av Niklas Gossi på Story of You Ha en jättetrevlig dag och vecka Så hörs vi snart igen
1: Härligt, tack Filip, Thomas Och tack alla som har lyssnat Och
2: Super, duper, tack! Tack så mycket! Ja, tack så jättemycket! Hejdå! Ha det fint!